0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Ob das chaotische Dschungelabenteuer auf der Suche nach einer verlorenen Stadt oder der Einblick in das wirre und doch faszinierende Leben des katzenverrückten Künstler Louis Wayne. Heute bei Gretchen Schaut schauen wir auf zwei Filme, die ihre ganz eigene Art haben, Chaos und Drama auf die Leinwand zu bringen. Wir, das sind meine Kollegin Jule. Hi. Und ich, Nils. Und unser erster Film, den wir besprechen wollen, ist die wunderbare Welt des Louis Wayne. Sind Sie ein Illustrator? Ja. Da ist Schlamm an Ihrer Kleidung. Ein schwerer Bulle hat mich angegriffen. Oh! Ich biete Ihnen eine Anstellung
0: an. Sie greifen das Wesen der Katzen auf, vielleicht, weil sie selbst etwas von einem Ausgestoßenen haben.
1: Ich sorge auch für fünf hungrige, frühreife Schwestern, mit denen ich unter einem Dach lebe. Wir haben eine Gouvernante angestellt.
0: Du bist der erste Mensch, der gesehen hat, dass Katzen albern sind. Ängstlich und mutig
2: wie wir. Der ebenso exzentrische wie begabte Künstler Louis Wayne muss nach dem Tod seines Vaters seine Mutter und seine fünf Schwestern ernähren. Der Verantwortung als neues Oberhaupt der Familie nicht gewachsen, widmet sich Wayne nur widerwillig den Pflichten gegenüber seiner Familie. Sein Leben nimmt eine glückliche Wendung, als er die Gouvernante Emily Richardson kennenlernt und heiratet. Mr. Wayne, ich wurde hergerufen, da Ihre Schwester Caroline um ihre Gesundheit besorgt ist. Du hast es verschwendet
1: mit elendigen Katzen für eine eigensinnige, dem Untergang geweihte, befleckte Romanze.
2: Nach dem Tod seiner Frau flüchtet er sich in die Malerei. Während die Trauer ihn weiter zerfrisst, erobern seine Bilder von Katzen die Herzen der Menschen im Sturm. Doch sie bringen ihm kein Geld. Unter Will Sharps Regie begleitet man Benedict Cumberbatch als Louis Wayne durch sein Leben mit allen Höhen und Tiefen. Wie sie es geschafft haben,
0: diese Bilder zu zaubern. Von solcher Freude. Und das in so dunkler Zeit. Ist mir ein Rätsel. Wie wir gerade schon gehört haben, geht es um Louis Wayne, einen Künstler. Und du, Nils, bist ja sehr in Kunstgame drin. Ein bisschen. Wie fandest du den Film denn?
1: Ja, ich fand es super interessant, weil ich von Louis Wayne vorher tatsächlich noch nie was gehört hatte. Und ich mir dann auch, als so klar wurde, okay, der Film beruht auf wahren Begebenheiten, auch nicht klar war, müsste ich den kennen? Ich mag Kunst, warum kenne ich den Mann nicht? Und äh, habe dann auch so ein bisschen mich danach nochmal informiert und fand es super interessant, weil der Film scheinbar wirklich sehr gut sein Leben biografisch aufarbeitet. Also wie er einfach die Geschichte erzählt, von dem Zeitpunkt aus, wo er als Illustrator für diese Zeitung arbeitet, bis äh, er dann letztendlich ja verrückt wird und der Welt dieses Vermächtnis an Katzen hinterlässt, dass er Katzen als Haustiere, die vorher in der Form ja eigentlich nur dafür gehalten wurden, Mäuse zu fangen, populär gemacht hat. Das fand ich super spannend, weil das einfach so ein Künstler war, der für mich aus dem Nichts kam. Ich finde jetzt seine Werke auch nicht besonders beeindruckend, aber sie haben scheinbar echt was für die Menschen in dieser Zeit bewirkt. Und das fand ich sehr interessant zu sehen. Aber ich weiß, das ist gar nicht so dein Thema Kunst jetzt. Wie konntest du dann mit dem Film connecten? Weil für mich ist sehr viel dann tatsächlich über das Interesse an diesem Menschen und seiner Kunst gekommen.
0: Das stimmt, in Kunst bin ich nicht so drin und vielleicht tröstet es dich ja ein bisschen. Ich kannte ihn vorher auch nicht. Aber ich fand den Hauptdarsteller, Benedict Cumberbatch, sehr überzeugend und diese Figur an sich auch ziemlich interessant, jetzt mal den Kunst-Touch rausgenommen. Diese Liebe zu Katzen und dieses, diese Persönlichkeit, die er dargestellt hat, hat er sehr überzeugend dargestellt und die hat mich total mitgenommen und fand ich dann auch, obwohl die erste halbe Stunde für mich ein bisschen anstrengend zu gucken war, weil der Film etwas zu lange für meinen Geschmack braucht, um an Fahrt aufzunehmen, hat mich der dann doch sehr mitgenommen. Das finde
1: ich interessant, weil ja, er war am Anfang etwas langsamer oder hat gebraucht, um in die Geschichte reinzukommen, bevor man überhaupt verstanden hat, wer da jetzt eigentlich die Akteure sind und warum die so handeln. Aber das hat mich tatsächlich nicht abgeschreckt und sollte, glaube ich, auch niemand abschrecken, weil der Film dann doch sehr schnell Fahrt aufnimmt und was von Anfang an für mich klar war, der Film hat auf visueller Ebene was zu erzählen. Er benutzt sehr interessante Einstellungen, teilweise was die Kameraführung eingeht, was Perspektiven angeht. Es gibt diese eine Szene, wo er seiner Frau dann die Augen zuhält, was dann auch mit der Kamera gemacht wurde, so anstelle ihrer Augen. Es gibt so ein Objektiv das sieht dann so ein bisschen Fische-Eye-mäßig aus als würde man durch so ein Schlüsselloch gucken oder durch diese Türspione das dann in Kombination mit einem sehr interessanten Farbschema teilweise und auch mit einem sehr forcierten Spiel mit Lichtern mit Helligkeiten fand ich in vielen Einstellungen super interessant zu sehen und habe mir gedacht, oh, sowas habe ich lange nicht mehr gesehen, das ist tatsächlich visuell für mich mega ansprechend. Das hat mich von Anfang an mitgezogen und am Ende, als man dann im Abspann auch nochmal ein paar seiner Werke gesehen hat und man erkannt hat, dass einzelne Einstellungen auch Anspielungen an so Naturinszenierungen waren, die er mal gemalt hat, fand ich das sehr bewegend. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Da kann ich nur zustimmen, das Farbspiel ist mir auch sehr aufgefallen, denn in diesem wunderschönen Setting, dem viktorianischen England, sieht man viel von, von den Farben, wie die Lichteinstellung auch ist. Und diese Charaktergeschichte ist durch die Farben auch absolut untermauert. Denn am Anfang ist es ein glücklicher Mann, der schon immer ein bisschen in seiner eigenen Welt gelebt hat und äh, sich nicht viel darum geschert hat, was andere jetzt sagen oder ob man so lebt, wie er lebt oder ob man der Gesellschaft jetzt irgendwas schuldig ist. Und durch Schicksalsschläge oder auch durch finanzielles Ungeschick ist dann sein ganzes Leben so ein bisschen den Bach runtergegangen. und das hat Ein bisschen ist gut. Das hat dieses Farbenspiel eben auch sehr gut untermauert, denn am Anfang war der Film sehr farbenfroh, auch viel blau und orange und am Ende war es alles relativ grau und du hast richtig mitgefühlt und dachtest, so, ach, der Arme.
1: Ja, dieser Verfall war krass zu sehen, weil es so realistisch war. Es wird auch viel mit Mental Issues und sowas gespielt, also einfach psychische Probleme, die er hat, aber die auch durch einfach die Umstände seines Lebens passieren in seinem Umfeld, die seine Familie heimsuchen. Also gerade die letzte halbe Stunde, da passiert ja, Rückschlag auf Rückschlag auf Rückschlag. Und man dachte sich so, bisher ging es so einfach um diesen Mann, der so schön Katzen malt, weil ihn das an seine Frau erinnert. Was passiert hier gerade? Und das ist wirklich sehr ergreifend und auf eine bedrückende Art und Weise sehr, sehr traurig. Aber trotzdem ehrlich, ich bin nicht wirklich ein großer Freund von so Liebesgeschichten, die künstlich probieren, auf emotional zu machen. Und da hat mich der Film sehr abgeholt. Das hat mich ehrlich an vielen Stellen bewegt.
0: Auch wenn die Geschichte eben so einen dunklen Twist dann genommen hat. Für mich, ich habe den Film jetzt nicht als primär traurig im Kopf nee, verhalten. Nee, gar nicht. Also die Stimmung war irgendwie einfach schön.
1: Weil seine Werke auch so lebensfroh sind und damit endet der Film dann ja auch im Abspann. Und Abspann ist ja eigentlich was, wo man im Kino dann auch rausgeht. Nehmt euch wirklich die Zeit, bleibt sitzen und guckt euch ein bisschen die Bilder an, die da durchlaufen. Das rundet für mich dieses ganze Werk, diese ganze Lebensgeschichte nochmal gut ab. Und ja, etwas realitätsferner und abgedrehter, obwohl sein Leben auch die eine oder andere abgedrehte Wendung genommen hat, ist da unser zweiter Film, The Lost City.
2: Wir müssen dein neues Buch
1: über die verlorene Stadt promoten. Du kannst dein Leben nicht in der Badewanne verbringen und Chardonnay mit Eis trinken.
2: Loretta Sage schreibt eigentlich erfolgreiche Liebesromane. Seit dem Tod ihres Mannes tut sie sich allerdings schwer mit dem Schreiben und lebt zurückgezogen. Ihr letzter Roman basiert auf einem Mythos um einen Schatz, der in einer verborgenen Stadt versteckt sein soll. Weil er sie für wertvolle Unterstützung hält, entführt der Milliardär Abigail Fairfax die Autorin. Mit ihrer Hilfe will er das Rätsel um den Schatz lösen.
1: Miss Sage, ihr Buch über die verlorene Stadt hat mir gefallen und ich glaube, Sie können mir helfen, den Schatz zu finden. Bei allem Respekt, da muss ich Sie enttäuschen. Ich fürchte, ich muss darauf bestehen.
2: Loretta zur Rettung ein ein ungleiches Trio aus dem Covermodel ihrer Buchreihe Ellen, ihrer Managerin Beth und dem Ex-Soldaten Jack Trainer. Die Regisseure Aaron und Adam Nee inszenieren ein absurdes Dschungelabenteuer, in dem sich große Namen wie Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe und Brad Pitt die Ehre geben.
0: Oh no! Loretta Sage wird
1: vermisst. Ich werde sie retten. Ich will, dass sie mehr in mir sieht als nur ein Covermodel. The Standard Danger. Oh! Alan? Was machen Sie hier? Ich rette sie. Ich bin zertifizierter Ersthelfer und CrossFit-Trainer. und ich habe Snacks. Schnappt sie euch! Das ist wie in ihrem Buch. Wir sind auf einem Lovemore und Dash-Abenteuer. Ja, nach The Lost City bin ich immer noch ein bisschen lost, selber verloren, nicht so wie eine versunkene Stadt, aber emotional, weil der Film hat mich irgendwie emotional sehr verwirrt zurückgelassen. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, was er von mir wollte. Ich weiß nicht, sag du mir doch mal bitte, wie hast du dich nach dem Film gefühlt?
0: Es war einfach ein komplett unrealistischer belangloser Film. Also die Hauptdarstellerin hätte genau diesen Film als einen ihrer Groschenromane auch schreiben können, der da auf der Leinwand gelaufen ist. Und am Ende war es halt auch so ein bisschen, ja, der Film ist jetzt irgendwie egal.
1: Das trifft es tatsächlich ganz gut. Vielleicht ist es deswegen auch so schwer, darüber zu reden, weil er so aalglatt und irrelevant ist. Also gar nicht mal auf eine schlechte Art und Weise. Es ist nicht so, dass ich den Film vergessen will, weil er so schlecht ist, sondern dass ich den Film jetzt schon gefühlt zur Hälfte wieder vergessen habe weil er so egal ist.
0: all Glatt beschreibt auch ganz gut das Outfit von Sandra Bullock in dem Film. Oh Denn nachdem ich das erste Mal das Plakat gesehen habe, dachte ich echt, der Film muss vor Sexismus triefen. Das hat er aber gar nicht so sehr, wie ich dachte. Deswegen, das ist vielleicht ein Pluspunkt für den Film.
1: Ja, so ein bisschen dieser Pailletten-Onsie in High Heels durch den Dschungel, neben dann irgendwie Brad Pitt und Channing Tatum, die dem Dschungel angemessen angezogen sind. Hätte man denken können, ich fand es jetzt auch... Nicht sexistisch, gerade weil sie ja tatsächlich im Vergleich zu allen anderen der einzig kompetente Charakter dann auch irgendwie ist. Das ist wahr. Und keine Ahnung, Sexismus hat dann doch nichts mit schlechtem Modegeschmack irgendwie zu tun. Ja, ich fand es super interessant zu sehen, was man aus dieser Prämisse macht, weil jeder kennt dieses Dschungelabenteuer, Indiana Jones mäßige... Es kommt alles sehr konstruiert daher. Daniel Radcliffe als Bösewicht fand ich tatsächlich sehr charismatisch und ich mochte, wie sein Charakter inszeniert wurde. So in dem Anzug, so dieses sehr slicke, super Bösewicht-Ding war vielleicht drüber, aber das passt so in das... Gesamte des Films, der sich dann doch auf die Fahne geschrieben hat, immer etwas drüber zu sein, Groschenroman-mäßig, jedes Klischee wirklich bis aufs Äußerste auszureizen, was er sich dann aber doch irgendwie nicht traut. Ich fand den Ansatz von Wir vertonen hier so einen ganz klassischen Klischee-Groschenroman eigentlich überhaupt nicht schlecht und habe mich gefreut, als ich gemerkt habe, dass es so in die Richtung gehen könnte, wurde dann aber sehr enttäuscht, als man gesehen hat, dass es doch nicht konsequent zu Ende gezogen wird und es einfach nur ein weiterer 0815-Film wird.
0: Ja, 0815-Film trifft es ganz gut, denn ich habe den Film gefühlt schon zehnmal gesehen. Also mich hat diese ganze Story und die Handlung total an zum Beispiel die Jagd nach dem grünen Diamanten erinnert. Der ist schon ein bisschen älter, aber ist auch sowas. Und genau solche Filme gibt es schon x-mal. Und dann auch dieses merkwürdige Spiel mit Sandra Bullock und Channing Tatum. Channing Tatum, der jetzt dann auf einmal doch nicht der strahlende Held ist, obwohl er 1,90 groß ist und Muskelbepackt und dann durch den Dschungel läuft und Angst hat und sich total vor Blutegeln ekelt, war irgendwie ganz merkwürdig mit anzusehen und nebenbei Schauspieler Channing Tatum auch nicht so überzeugend.
1: Ja, aber die hatten beide keine Chemie. Also Sandra Bullock an sich fand ich hat okay geschauspielert, das ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Auch, auch Daniel Radcliffe und Brad Pitt und sogar Channing Tatum fand ich nicht per se schlecht. Ich finde, aus dem Drehbuch kann man halt nicht wirklich viel mehr machen. Aber klar, auf jeden Fall. Also diese Chemie zwischen den einzelnen Charakteren, ist super forciert und das wirkt absolut nicht organisch. Obwohl der Film ein paar interessante Ansätze hatte, also auch dieses, was du vielleicht als ein bisschen abgedroschen oder komisch empfunden hast, dieses der große, starke, eigentliche Held, das Covermodel dieser Buchreihe, entpuppt sich dann doch irgendwie als der kleine, verliebte Junge, der ihr hinterherreist, sie retten will, aber eigentlich überhaupt nicht dafür qualifiziert ist. Fand ich nicht schlecht, das hätte man einfach nur deutlich besser umsetzen können. Und keine Ahnung, Brad Pitt, ich freue mich immer, wenn Brad Pitt drin ist und der ist ich für mich, mich definitiv auch. auch das Highlight des Films gewesen, aber der wird halt nur wirklich kurzfristig als Comic-Relief verbraten. Also wer sich den Trailer angeguckt hat und dachte, oh, ich gehe da rein, weil der Charakter von Brad Pitt cool aussieht, der wird genauso herbeenttäuscht wie ich.
0: Also Brad Pitt war auf jeden Fall das Beste am Film, aber die Rolle für Brad Pitt haben sie wahrscheinlich geschrieben, damit Brad Pitt in diesem Film ist. Also ja, die ich war so kurzatmig und so irrelevant und schade. Ich,
1: ich denke am Ende bleibt halt zu überlegen, weil es ja kein, also wir sagen ja, es ist ja kein schlechter Film, es ist nur ein sehr egaler Film. Für wen ist denn dieser Film jetzt eigentlich?
0: Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Film seine Zielgruppe hat. Eben Leute, die genau so einen Film mit einer Hauptdarstellerin, einer starken Hauptdarstellerin haben wollen, die eben eine Abenteuergeschichte erlebt. Wo Aber man jetzt,
1: auch nicht zu so viel nachdenken.
0: Wo man den Kopf ausschalten kann und sich am Ende vielleicht auch an das meiste nicht mehr erinnert. Also ich denke schon, dass er seine Zielgruppe auf jeden Fall hat, wenn man nach so einem Film extra sucht. War ja. bei mir jetzt nicht der Fall.
1: Ja, auf den Plakaten habe ich auch gesehen, der Film läuft primär, glaube ich, wird da beworben als Film für die Cine-Lady. Ich glaube, das grenzt die Zielgruppe ganz gut ein, was das angeht. Aber ey, ich glaube, jeder, der irgendwie die ganzen Jumanji-Teile mochte oder sich nach einem wirklich, wirklich schlechten Indiana-Jones-Ersatz sehnt oder einfach, keine Ahnung, gerne Sandra Bullock, Channing Tatum zuguckt, wie sie probieren zu schauspielern, wird mit dem Film seine Freude haben. Vielen Dank, dass ihr wieder bei einer weiteren Folge Gretchen schaut mit dabei wart. Ein ganz besonderes Dankeschön geht raus an Alex und Tabea für die Produktion, an Leo für die Einspieler und an Juli, die heute mit mir im Studio hier war und über die Filme gesprochen hat. Gerne. Seid auch in zwei Wochen wieder dabei, wenn wir über Gretchen schaut zwei aktuelle Filme besprechen. Mephisto 97.6 ist jetzt auch wieder für euch auf dem UKW verfügbar. Da besprechen wir vom Kultstatus jeden Freitag von 18 bis 19 Uhr in unserer Sendung die verschiedensten kulturellen Themen, Buchrezensionen und das ein oder andere Filmgespräch. Schaut auch gerne auf unseren Social-Media-Profilen Instagram at Mephisto976 vorbei und seid das nächste Mal wieder dabei, wenn wir hier bei Gretchen schaut, über Filme sprechen. Mein Name ist Nils Wilken und ich bin jetzt wie Mutter Natur draußen. Ciao.